0: 第一百二十五讲：革命与法治、工业发展。第二节，除农业外，在出口贸易中占重要地位的还有其他三个主要产业：煤炭、铁和纺织。前两者为未来的发展提供了大量固定设备、基础设施和多种选择。但是，到一七五零年，纺织品占了出口总值的百分之五十以上；到一八零零年，甚至超过了百分之六十。一七五零年。棉花出口无足轻重，而1810年这一比例上升到 39%， 占主导地位。煤炭产量在1750至1800年间翻了一番，因为蒸汽泵的使用使得更深、更广的煤层得以被开采，且马匹拉动的铁轨车可以把煤运到更远的水运码头。由于战争需求的推动，冶炼过程中使用煤代替木炭，以及在18世纪80年代绞炼法和滚轧法工艺的改善。铁产量在1788至1806年间增长了百分之二百，但纺织品才是实现工业化腾飞的中坚力量。羊毛一直是英格兰的特色产品，虽然在欧洲大陆占主导地位的亚麻制品，在爱尔兰和苏格兰政府的支持下，也正在不断扩张。棉制品的增长主要是因为采用了机器化生产，以及美国南部奴隶制所带来的原材料供应的快速增长。新机器还很简陋。但棉织品需求量的上升，意味着纺织工人抵制引入机器的问题得到了化解。在18世纪30年代，当约翰·凯 （John k 打算推出他发明的飞梭织机，能使一个织布工的产量增加一倍时，机器被捣毁了。但到了70年代，詹姆斯·哈格里夫斯 （James Hargreaves） 发明的手动珍妮纺纱机，一种多轴纺纱机；理查德·阿克赖特 （Richard Arkwright） 的水力细纱机。以及约翰·凯的机器都被重新启用。阿克赖特发明的水力细沙机以及他所需的大工厂，从德比郡山谷蔓延到兰开夏郡和苏格兰。在竞争导致棉制品价格下降 （1784 1832年间价格下降了三分之二）之前，这些工厂可以赚取巨额财富。阿克赖特精明地利用了他的专利权，这给他带来了20万英镑的财富和准男爵爵位。未来保守党首相之父罗伯特·皮尔爵士 （Sir Robert Peel） 起初只是个印花布的印染工人，后来发迹，他手下有十五0 0 0名员工。罗伯特·欧文估算，在1799年到1829年之间，他的辛拉纳克工厂支付的 5% 股息，给他和他的合伙人带来了30万英镑的利润。在大约20年的时间里，使用手织机的织工日子过得也很不错，但是随着动力纺织机的引进，爱尔兰移民涌入了劳动力市场，在1815年之后，退役军人也加入了劳动大军。这些纺织工的处境成为这个时代最惨的悲剧之一。棉纺技术被推广到其他纺织业，迅速推广到约克郡的精纺毛料业，并缓慢推广到亚麻和羊毛业。同时，棉纺技术也促进了工程技术和金属结构建筑物的发展。要驱动数千个纺织机的定子。必须建造强大而可靠的机械装置，因为纺织工厂相当于易燃的引火盒，必须使用金属的柱子和托梁才能防火。1770年，阿克莱特雇用水墨匠和钟表匠在克罗姆福德 （Cromford） 安装了他的木质机械。但是，随着功率高达150十马力的水轮、复杂的走锭细纱机（一种结合珍妮纺纱机和精纺机特点的纺织机）等纺非常细的纱和蒸汽动力的使用。工厂设计和机器制造很快成为专业化的工作。詹姆斯·瓦特 （James Watt） 的分离式冷凝蒸汽机和曲杆齿轮联动蒸汽机，分别于1774年和1781年获得了专利。到了1800年，棉纺厂成了蒸汽机的主要用户，因为蒸汽机为走定细纱机提供了可靠和持续的动力。反过来，蒸汽机所需的日益复杂的技术，既促进了其自身的进一步应用。1804年被应用于机车， 1 8 1 2年被应用于船运，同时还促进了机床工业的发展。特别是亨利·莫斯利 （Henry Mosley） 发明的螺纹切削车床，这种车床及其相关发明，千分尺使零件的绝对精确加工成为可能。从此以后，机器可以自我复制，并且其构造也越来越复杂。18世纪合格钟表匠的标准不再是高端的技能，而是机械工程中普通的技能。交通基础设施的建设也为土木工程的黄金时代创造了条件，因为像布林德利 （Brindley）、Br ley, 斯梅顿 （Smeaton）、Sm itten, 特尔福德 （Telford） 和雷尼 （Rennie） 这样的工程师，都在尽可能高效地利用水运和马力。在蒸汽机发展的同时，风力开发技术也在与时俱进。帆船变得如此复杂、如此先进，以至于在19世纪80年代以前。他们一直与蒸汽船保持着旗鼓相当的竞争力。有收费公路信托公司甚至政府出资修缮和监管的全国的道路破败，在某些情况下也铺设了全新的道路。1745年从伦敦到爱丁堡需要将近两周的时间，建议1796年则仅需要两天半。到了1830年，乘坐四轮马车或轮船仅需要大约三十六小时。在17世纪的河流航运稳步增长的基础上。爱尔兰在18世纪30年代开辟了几条使用闸门的死水运河，但是正是布里奇沃特 （Bridgewater） 公爵的计划显示了水运对工业增长的重要性。1 7 6 0至一7七一年，该计划通过水路将曼彻斯特与当地的煤田和利物浦连接起来。布里奇沃特的工程师布林德利设计了狭窄的运河，以防止河水在干旱的中部地区流失。在1764 1772年的和平时期，信贷成本较低，绅士、商人、制造商和银行家的公司纷纷投资修建运河，把所有主要通航河流连接起来。就牛津运河而言，这种私人投资项目可以获得高达 30% 的股息，但平均回报约为 8%。下一轮水运交通建设的高潮发生在18世纪80年代，这一次投入的成本规模超出了其商业回报。但英国此时拥有欧洲最发达的河流航运网络，在这一事业中，来自农业和工业部门的改良者团结一致，克服了许多影响阻碍合作的因素。